0: Invertir no es importante. Invertir no es para mí. Yo nunca voy a tener la posibilidad de invertir. Solo aquellos que tienen mucho dinero pueden invertir. No se puede invertir con poco dinero. Son pocas las cosas que puedo hacer. Esos son pensamientos que la mayoría de las personas tienen. Y que nos limitan, nos limitan y mucho, y en realidad están equivocados. Hoy les voy a contar algo que me pasó, que me hizo reflexionar al respecto, y vamos a ver cómo aprender e invertir es sumamente importante, nos guste o no nos guste. 1, 2, 3, 4. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y soy quien los acompaña miércoles a miércoles para que charlemos de algo que ayude a desarrollar esa neurona financiera, esa forma de pensar, donde transformamos el dinero en una herramienta para ser personas más felices, más plenas, etcétera, en vez de estar corriendo todo el tiempo atrás del dinero. Hablamos de finanzas personales, hablamos de inversiones, y hoy justamente inversiones es el tema que nos convoca, de lo que quería, lo que quería charlar con ustedes el día de hoy. Pero antes, pero antes dos, dos, dos apuntes parroquiales. Primero, muchas gracias a todos por los saludos del episodio pasado, el episodio 156, si no lo escucharon está por ahí colgado. Eh, es muy divertido hacer, eh, para mí, hacer episodios con mis hijos es sumamente divertido. Así que muchísimas gracias a todos por el feedback que me dieron. Eh, son tres años de, de, de podcast y es re lindo invitarlos a ellos y que participen porque ellos han mamado este proyecto desde que nacieron, bueno, sí, desde que nacieron prácticamente. Sí, desde que nacieron, de hecho, neuronas anterior a Maxi. Así que muchas gracias a todos los que me saludaron por estos tres años de, de podcast. Estábamos justo la semana pasada, como saben, aquí en Uruguay fueron vacaciones de julio, vacaciones de invierno, y estábamos afuera, estábamos en el, en el interior, y justamente lo que quiero contarles el día de hoy surge a partir de algo que pasó la, la semana pasada. Como les decía, estábamos en, en, en el interior, estábamos en el interior de, del país, eh, estábamos en un lugar, y esto es relevante, que no es... Eh, un super mega lugar turístico no es punta del este sí está relativamente cerca de la playa está cerca de algunos balnearios conocidos pero no era el lugar turístico por excelencia en el sentido de que no tiene todos los servicios, etc. estábamos ahí fuimos a pasar estos, estos días y el último día antes de irnos aparece una señora justamente Cerquita de donde estábamos hay un terreno a la venta, eh, se acerca la señora, están mirando el terreno, miran la vista, miran el terreno, se meten adentro, etc. Y después viene a hablar con nosotros pensando que éramos vecinos de la zona. Yo no estaba, estaba, estaba lejos. Después me, contar, me transcribieron esta, esta conversación y me hubiera encantado ser parte. Como no pude ser parte, quizás alguien la conozca, a esta señora, y les quiera trasladar digamos lo que, este, este episodio. ¿Por qué? Porque la señora, se puede hablar con, con Aira, con mi esposa, y le empieza a contar de que, bueno, de que están buscando un terreno para edificar algún tipo de vivienda, eh, principalmente una, alguna vivienda que no sea muy costosa. Y le cuenta, y mi esposa le pregunta, ¿pero se van a venir a vivir o qué onda? Y le cuenta que se van a vivir a Brasil y que vendieron una casa. Y con lo que vendieron la casa, liquidaron la hipoteca y les quedó algo de dinero. Y quieren invertir ese dinero. Entonces la señora dice algo que me parece crucial. Es poca plata, no hay muchas opciones de invertir con poco dinero. Entonces... Estamos buscando un terreno. Estamos entre este, el valor de este terreno anda en torno a los 25 mil dólares, o otro que vimos en tal lado que sale 30. Sobre eso queremos construir una casa para alquilarla a modo de inversión, etcétera, etcétera. Y me quedé, yo me quedé, con, después me lo contó Aira, ¿no? Y me quedé con eso de, es poca plata, no se puede invertir. Es, son pocas las cosas en las cuales se puede invertir con, con poco dinero. Entonces, me quedé con eso, ¿no? Eh, alguien que al parecer, y acá estoy partiendo de, de muchos supuestos, pero, pero a efectos de este episodio y de lo que quiero que pensemos me parece que, que nos puede ayudar, alguien que no está metido mucho en el mundo de las inversiones, que, que no tiene muy claro por dónde van los tiros, recibe cierta cantidad de dinero, algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros el día de mañana por concepto de herencia lo que sea, y lo primero que le viene a la mente es invertir, en ladrillos, pero no solo en ladrillos, porque claramente no llega a poder comprar un apartamento como para poder alquilar en, en Montevideo, sino comprar un terreno, edificar una casa y alquilarla en temporada. Vamos a analizar un poco ese negocio para ver si es una buena idea o no es una buena idea. Primero vamos a hacer un análisis de, de cuál es la rentabilidad de ese negocio. ¿no? Entonces para eso, así como cualquier proyecto de inversión, lo que tenemos que analizar son los costos fijos, los costos variables, etc. Y después, bueno, cuanto la rentabilidad que obtenemos por alquilar, en este caso, esa casa. Yo voy a partir de muchos supuestos y no conozco toda la información, pero, de nuevo, no quiero centrarme en este caso en particular, sino en el razonamiento que voy a hacer junto con, con ustedes para que puedan tomarlo y trasladarlo a otro tipo de negocio no o, o, o a una realidad distinta. Entonces, vamos a analizar este negocio. ¿Cuáles son los costos? ¿no? Supongamos que yo quiero comprar... ...un terreno y construir una casa... ...en el interior del país... ...en un lugar turístico... ...bueno... ...este terreno en particular... ...el costo... ...lo averigüé... ...anda en el entorno de los mil dólares... ...cuando uno va a comprar un terreno... ...pone que pedir descuento... ...que sea, te lo dan, no te lo dan... ...después te hay que pagar el ITP... ...la, el escriba, la, la inmobiliaria... ...el escribano, etcétera, etcétera... ...voy a suponer que en la compra-venta... ...de un terreno de mil dólares... Se nos van a ir 3.000 dólares entre pitos y flautas. Vamos, 28. ¿no? O sea, 28 dólares para que el terreno sea mío. Perfecto. Eso era lo que costaba el terreno en, en este lugar en, en particular. Luego, luego, eh, tenemos que construirle algo arriba. ¿no? Construir algo arriba, bueno, está bien. Podemos encontrar publicidades por ahí de viviendas prefabricadas, ya sea en contenedores, hizo paneles, etcétera, que arrancan en mil dólares. El objetivo de esto es alquilarlo y alquilarlo bastante bien, o sea que debería tener más de una habitación. Entonces voy a partir de un supuesto de que hacer una construcción que quede más o menos decente como para alquilar, va a andar en verano, ¿no? o sea no algo como para todo el año, va a andar en el entorno de los mil dólares un montón de supuestos acá, pero me animo a decir, ahí digamos cualquiera que me diga che pero mira que el metro cuadrado en construcción tradicional supera los mil y pico de dólares, es verdad estoy partiendo de un tipo de, de construcción distinta, ya sea madera, ya sea en contenedores ustedes saben que yo respeto y adoro la construcción en contenedores y ya vamos a volver a hablar de ese tema en el futuro, pero supongamos que va, anda por ahí Parto este supuesto de que con 30.000 dólares puedo hacer algo, ¿sí? eh, pero otros pequeños detalles que quizás estas personas no vieron. Es necesario cuando uno compra un terreno en un lugar en el interior que está bastante deshabitado, etc., contratar los servicios. Lo que implica llevar el agua, hacer lo que se llama la extensión de red del agua y lo mismo para la extensión eléctrica. Cosa que se cobra, además que de cobrarse la instalación de los mismos. Entonces, voy a partir de un supuesto de que comprar el terreno, meterle una casa arriba y conectarle los servicios como para poder alquilar de forma razonable sin que sea una mansión, me va a costar en el entorno de los 60 mil dólares. Supuesto. Pero venimos a decir que es optimista, o sea, quizás sea más pero digamos que andamos ahí Ni, no estoy teniendo en cuenta el equipamiento de la casa y todo eso porque si esta gente se va a vivir a Brasil capaz que puede trasladar sus muebles de un lado para el otro pero bueno tienen 60 mil dólares para invertir en esto Qué detalle no fíjense que esto comenzaba la gente diciendo tengo poco dinero claro pero tienen 60 mil dólares claro con mil dólares no te da para comprar un apartamento de un buen bon ambiente en Montevideo para alquilar a estudiantes, que es lo que pensamos cuando pensamos en bienes raíces. Así que fueron por este lado. ¿Es negocio? Bueno, vamos a seguir analizándolo. Invirtieron estos mil dólares? Pero esto no se queda acá. porque tiene costos fijos? ¿Cuáles son los costos fijos? Bueno, una contribución anual, que anda en el entorno de los 300 dólares, y un costo de mantenimiento. ¿sí? ¿Cuánto puede ser el costo de mantenimiento? Bueno, supongamos que 200 dólares por mes. Capaz que me estoy quedando corto, pero supongamos que son 200 dólares por mes. Y otros gastos. A fin... Supongamos que tengo al año, hagamos las cuentas en voz alta, tengo 300 dólares cada mes. ¿sí? Voy a hacer las cuentas con ustedes. Las tenía hechas, pero me cuenta que me equivoqué en algo. 300 dólares por cada mes, Esos son 3.600 dólares, más la contribución, que son 300 dólares, me quedan 3.900 dólares. ¿Sí? Vamos a redondear. 4.000 dólares me cuesta a mí tener la casa ahí parada. ¿Sí? 4.000 dólares me cuesta al año tener una casa parada. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien. Dijimos, esto es una casa que la vamos a alquilar en verano, ¿no? la vamos a alquilar en verano, eh, mientras hablo con ustedes, cosa que no debería hacer, estoy haciendo un par de cuentas, la vamos a alquilar en verano. Si la alquilamos en verano en nuestra casa de mil eh, dólares más mil eh, dólares que nos cuesta tener la, la casa eh, en el año, digamos, ¿no? ¿Cuánto podemos sacar? Bueno, gran tema. Primero, no va a ser una mansión una casa, ¿no? ¿no? No va a ser una mansión por el simple hecho de que estamos gastando poco dinero en hacerla. Entonces, no vamos a poder meter una familia de 12 personas adentro de la casa, con suerte va a ser una pareja, o una pareja, supongamos, pues, podemos estar en cuatro camas, Sí, querían ir por el lado de contenedores, comentaron algo de hacer un contenedor y medio, eso es una vivienda más o menos de 45 metros cuadrados, con un deck para que estén afuera, etc. Pero bueno, apunta a ser alquilada la casa en temporada. Supongamos, y acá estoy siendo súper generoso, de que le podemos sacar 100 dólares por noche. ¿No? Recuerden, no estamos, no estamos en Punta del Este, no es el lugar, el mega lugar turístico. Si le saco 100 dólares por noche... Ahora lo que me toca ver es... Cuánto tiempo la voy a poder tener alquilada. Y vamos a partir de la base... Si ¿sí? vamos a partir de la base... De que la puedo alquilar 60 días al año. Acá... Quizás... Estoy pecando de no ser muy optimista... Pero vamos a partir de eso. 60 días al año. 60 días al año a 100 dólares la noche... Me da unos 6.000 dólares al año. Ahora... Si me da 6.000 dólares al año y mi costo de mantener la casa es de 4.000 dólares al año, se dan cuenta de que me queda un margen de 2.000 dólares. Ese margen de 2.000 dólares, si yo lo meto dentro de la rentabilidad, digamos, no la rentabilidad de lo que es mi casa que me costó 60.000 dólares, me da un margen cercano al 3%, o sea, ¿cuál es la rentabilidad de este negocio? Partiendo de la base de muchos supuestos y muchas cosas que podrían salir mal que no estoy teniendo en cuenta y los impuestos que tampoco los estoy teniendo en cuenta que invierto mil dólares en un inmueble para obtener una rentabilidad del 3% que más o menos es lo mismo que la inflación en dólares así que podríamos decir que no estoy ganando ¿bien? Y esto, este tipo de razonamiento con muchos sesgos y muchos errores, es lo que piensa todo el mundo, o muchas personas, no todo el mundo, cuando piensan en invertir. ¿Qué pasa? Tener una casa en el interior, por un lado hay un sesgo cognitivo que tenemos que a no todos nos gusta. ¿no? Esta gente se va a Brasil, pero seguramente en el fondo está pensando, ¿y si algún día vuelvo? ¿A dónde vuelvo? Quiero tener algo mío entonces por ese lado seguramente se están enganchando con esa idea no pensándolo como mecanismo de inversión sino también como resguardo ¿Sí? por, otro lado, por otro lado desconocen otros mecanismos de inversión que hay en la vuelta que con ese dinero o sea con 60 mil dólares prácticamente puedes invertir en cualquier cosa es bastante dinero para invertir me cuesta pensar en mecanismos de inversión que te pidan menos plata. Ahí digo, existen fondos de inversión que te piden un millón de dólares para entrar, ¿no? Seamos claros. Pero de los, los, los que podemos invertir, los minoristas, 60 mil dólares, un montón de dinero, y que pagan más rentabilidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto y a qué va toda esta perolata? Es que tenemos que tenemos la necesidad de meternos un poco en el mundo de las inversiones, como vemos, es necesario, pues si no nos puede llevar a cometer errores. ¿Sí? En este caso yo creo que hay dos cosas. Por un lado, como decía, estará el desconocimiento del mundo de las inversiones y por otro lado un sesgo de que en realidad eh, quieren tener un tangible porque eran personas mayores, porque necesitan seguridad y el hecho de tener una casa les da seguridad, entre comillas, etc. ¿Sí? Hacia la premisa de que con poca plata no se puede invertir, primero 60 mil dólares no es poco dinero. Y sí existen muchísimos mecanismos donde inclusive me permite hacer una diversificación de este dinero. Por ejemplo, ¿no? yo diría eh, esos 60 mil dólares los puedo dividir y apuntar a distintos mecanismos aislados que tengan una baja correlación. O sea, que no estén relacionados entre ellos. Por ejemplo, ¿no? eh, ganado. La mayoría de los pool ganaderos que hay en Uruguay tienen una barrera de entrada que va entre 5, 10, 15 mil dólares y las rentabilidades que empiezan a pagar son del 7 para arriba. Ya le está ganando la casa. O sea, puede meter, no sé, esta persona, tiene 60 mil dólares. 20 mil dólares en ganado al 8%. ¿Qué pasa si le pasa algo al ganado? Bueno, tiene diversificado porque tiene otros 40 mil dólares que están en otra cosa. ¿En qué puede poner nosotros? Bueno, depende un poco del perfil que tengan. Si su perfil es por el lado inmobiliario, quieren tener un tangible, eventualmente pueden invertir en alguna hipoteca, por ejemplo. O eh, podrían poner esos otros 20 mil dólares, a apuntar a fondos de inversión. Hoy, cada vez más empresas están trayendo fondos de inversión a Uruguay. Eh, se me ocurre, digamos, tenemos Sura que tiene sus fondos de inversión o fondos internacionales, Banco Itaú, por ejemplo, está permitiendo directamente invertir desde el web banking sin ser superusuario usuario Van Gogh, no sé qué, no sé cuánto, poder adquirir fondos de inversión a un precio bastante razonable. Uno puede ver en, en el web, si los que tengan, los que sean clientes de Itaú hay una opción de inversión y pueden directamente adquirir fondos de inversión que tienen un límite de 5.000 dólares y están interesantes interesante lo que pueden hacer esos fondos, son fondos súper recomendables, algunos conservadores, otros no, o podemos a, a apostar una cartera mucho más amplia de fondos si vamos por corredores de bolsas tradicionales, se me ocurre Mayorano con aquello de, 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 de Tuplan, que ya hablamos en algún momento, o la gente de PoliOnline, que también permite desde su plataforma poder comprar distintos fondos o directamente invertir y comprar acciones o ETF, ¿no? eh, comprar el SPY 500, eh, no sé, eh, QQQ. Hay distintas herramientas que la rentabilidad histórica ha sido el entorno del 8, 9, 10%, que es lo que te dice que es la rentabilidad del mercado, lo que ha crecido el mercado a lo largo de los años. Pero qué pasa, cuando uno está lejos del mundo financiero, te cuesta meterte en esas cosas. Porque claro, lo ves como algo totalmente ajeno. Si tenés la casa, la podés tocar. Si tenés la acción, el ETF o, o, o algún derivado financiero, y no lo vas a tocar. Es re difícil entender lo que es y por eso te cuesta. Entonces, justo hoy estaba charlando con alguien y, y me decía, yo tengo la plata errada pero la tengo en el banco y no me animo a invertirla, porque, porque me cuesta. Y ahí el consejo, y esto con, con Nico del Club del Inversor siempre, siempre decimos lo mismo, es empezar en chiquito. ¿no? Vuelvo a mi alegoría con El, el Cazatroles, eh, si no la vieron la serie de Netflix, creo que ya lo comenté en alguna oportunidad. Eh, el el, el Cazatroles es una serie de Netflix de Guillermo del Toro que está buenísima es un dibujito, es un dibujo animado, eh, me encantan los dibujos animados y por suerte tengo un par de hijos que me sirven de excusa como para ver dibujos animados, pero me encantan mucho. De hecho, paréntesis: el 23 de julio Netflix estrena una versión nueva de he que promete. Cierro paréntesis. Acá es donde pierdo 10.000 seguidores. Pero a lo que iba era que. Eh, ¿A qué iba? Está? Ah, sí, sí, por la palabra de cazatroles. Hay, hay, el, el, es la típica historia del héroe, esto de cazatroles, y en un momento le toca enfrentarse al malo, ¿no? Entonces está enfrentando al malo, que por resulta que no es malo. Es el, el elegido que no nació para esto, no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y empieza a pelear y le empiezan a rentar, ¿no? Le dan por todos lados. Y en un momento el mentor, que se llama Blinky, alguien le dice, hagan algo, rescátenlo. Y el tipo dice, no, tiene que pegar el primer golpe. Cuando pegue el primer golpe va a entender. Y así pasa, ¿no? Pega el primer espadazo, toma valentía y se anima a salir adelante. Con las inversiones pasa lo mismo. Con las inversiones pasa exactamente lo mismo. Creo que la clave está en el primer golpe, en la primera inversión. Entonces mi, mi recomendación es empezar con algo conservador y que sea poco. O sea, de poca rentabilidad, poco riesgo. Cuando vemos el resultado de eso, nos vamos a envalentonar y nos van a dar ganas de seguir invirtiendo y se va a transformar la inversión en parte de, de nuestra vida y vamos a querer aprender más. Por eso es importante empezar con algo. Yo, mi primera inversión, estuve tres semanas para hacer el giro bancario. Ya tenía elegido todo lo que tenía que hacer y demoré muchísimo. ¿Por qué demoré? Por miedo. Obviamente tenemos miedo para dar plata, ¿sí? Y ahí es, por eso es importante ir tomando confianza de a poquito, ¿sí? Hoy me animo a hacer cosas mucho más agresivas que la mayoría de las personas no se animarían a hacer. Eh, en parte por la influencia de Nico, que, que ha sido una influencia muy positiva en mi vida, en muchísimos aspectos. Y por otra parte porque he tomado confianza. ¿sí? Y creo que la forma de tomar confianza es empezar de a poquito. Y esto era lo que quería contarles el día de hoy. Eh, inversiones. Para mortales, inversiones como cosa necesaria en nuestra, en nuestra vida. ¿sí? Eh, recuerden que si quieren ahondar en el mundo de las inversiones, tenemos un proyecto junto con Nicolás que se llama el Club del Inversor. Pueden encontrarlo en clubdelinversor.uy que es una comunidad de gente como nosotros que quiere meterse en el mundo de las inversiones, aprender y crecer entre, entre todos. Pueden encontrar información ahí. Entonces, muchas gracias por escucharme en este primer episodio del cuarto año de, de Neurona Financiera porque cumplí tres años, así que este es el primero del cuarto cuarta temporada, podríamos decir gracias por escucharme hasta acá, por sus comentarios positivos, negativos, lo que sea siempre me ayuda, eh, a todos los que me comentan de que hable más lejos del micrófono etcétera, lo sé, tengo que cambiar el micrófono en algún momento, o tengo que hacer algo o no tener más saliva, les pido que, que me, me tengan este, un poco de paciencia al respecto así que muchas gracias por escucharme hasta acá eh, si tienen ganas, como siempre nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para ser personas más felices, para no cometer errores y para crecer en esta vida y ser personas que sean faros de luz para los demás les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana chau chau Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, este podcast donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversiones, donde intentamos revalorizar la idea de que tenemos que prestarle atención a nuestras finanzas. Oh no.